0: Buonasera e bentornati cari amici ascoltatori dall'Italia, noi siamo le sprizzate Ciao, sono Federica, vi ricordate di me? Sicuramente si ricorderanno e io sono Serena, bentornati nel nostro programma italiano in diretta dall'Ungheria Oggi il tema è completamente diverso perché oggi parleremo di sessualità
1: Esattamente, sessualità che ci piace tanto, è vero Serena?
0: E beh, è un argomento, dovrebbe essere un argomento gioioso Lo è Ecco, noi oggi cercheremo di fare, eh, come dire, di partire dalle basi generiche Di spiegare che cos'è appunto l'educazione sessuale per poi scendere più nei dettagli E quindi indagare un po' come viene trattata anche l'educazione sessuale nel nostro paese Mettendola anche a paragone con eh, gli altri paesi europei E ne scopriremo delle belle
1: Ne scopriremo delle belle
0: Ma innanzitutto appunto che cos'è l'educazione sessuale?
1: Sì una sorta di indottrinamento
0: Sì esatto un indottrinamento in questo caso che riguarda la sessualità Quindi tutto quello che riguarda l'aspetto sessuale eh, che generalmente comincia nell'età della pubertà E che riguarda tutti gli aspetti dagli aspetti fisiologici a quelli Morali. Quindi si passa dall'apparato riproduttivo all'atto sessuale in sé fino ad arrivare a tutti gli aspetti morali e sentimentali legati all'atto sessuale. Quindi cominciamo indagando un po' l'educazione sessuale nella sua totalità, nella sua generalità. Passo quindi la parola a Federica che ci parlerà appunto di, di aspetti più generici dell'educazione sessuale.
1: Sì, esatto, grazie Serena, perché mi piacerebbe parlare di sessualità in modo da spiegare quali aspetti vengono inclusi nel concetto di sessualità, di educazione sessuale. Allora, intanto la sessualità non dovrebbe essere confusa con il mero comportamento sessuale. Quindi l'educazione sessuale è accompagnata generalmente dall'educazione emotiva ed affettiva. La sessualità quindi comprende vari aspetti tra cui sesso, identità, ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione. Tendenzialmente quindi viene influenzata dall'interazione di diversi aspetti che sono quelli biologici, quelli psicologici, quelli sociali, economici, politici, etici giuridici, storici, religiosi e spirituali e poi vedremo perché religiosi e spirituali
0: E sarà molto interessante Anche se credo che
1: chiunque sia italiano bene o male conosca eh, questo aspetto Sì, Sì. sappia bene o male come viene influenzata la sessualità dalla, dalla religione, dalla spiritualità
0: Sì, immagino i nostri amici ascoltatori a casa che fanno sì con la testa.
1: Eh sì, hai proprio ragione Serena, me li immagino anch'io con gli occhi rivolti al cielo che pensano ma guarda tu quanto siamo ancora influenzabili ed influenzati da aspetti della società che dovrebbero essere surclassati ormai.
0: Sì, o comunque semplicemente separati da certi aspetti che riguardano il cittadino e la vita privata, ecco.
1: Hai assolutamente ragione, ma vorrei andare un po' più nel nel dettaglio e spiegare a voi cari amici ascoltatori che cosa vuol dire educazione sessuale secondo una concezione olistica. Abbiamo detto che la sessualità viene tendenzialmente influenzata da diversi aspetti della società e quindi comprende non solo la semplice prevenzione dei problemi di salute, ma si focalizza anche sulla sessualità come elemento positivo.
0: Cosa intendi dire?
1: Nel senso che la sessualità non dovrebbe essere vista solamente come un pericolo per la nostra salute, e cioè in vista di malattie sessualmente trasmissibili, oppure rivolta al rischio per le gravidanze indesiderate, ma dovrebbe essere vista anche come un aspetto positivo della nostra salute
0: vita privata e personale. Sì, cioè stiamo parlando di piacere e tutti gli aspetti positivi che la sessualità regala anche al corpo.
1: Sì, a parte il piacere io credo che sia anche una conoscenza di se stessi.
0: Sì, assolutamente, ma di questo poi parleremo un po' più avanti.
1: Esattamente, perché abbiamo deciso di ampliare, visto che è un argomento molto vasto, abbiamo deciso di dedicare più puntate.
0: Sì. Dunque, dicevamo,
1: ritornando all'approccio listico, che cos'è un approccio listico alla sessualità, definiamolo? È la sessualità come area del potenziale umano che aiuta a far maturare competenze, competenze che poi ci rendono autonomi nel determinare la nostra sessualità. Quindi eh, l'educazione sessuale vista attraverso un approccio listico contribuisce a evitare possibili conseguenze negative legate alla sessualità e inoltre migliora la qualità della vita, la salute e il benessere. E quindi in generale si può dire che un approccio olistico legato all'educazione sessuale promuova la salute e il benessere in generale della società.
0: Va bene, adesso noi cari amici ci fermiamo per un breve break musicale e ci risentiamo fra qualche minuto. E rieccoci qua amici ascoltatori, bentornati al nostro programma italiano in diretta dall'Ungheria Oggi come avete capito si parla di sessualità Argomento sicuramente per voi, per tutti molto interessante Molto scottante anche Beh sì anche, soprattutto per i temi che andremo poi a trattare più avanti E anche nella prossima puntata Anche nella
1: prossima puntata
0: Vi diamo questo piccolo spoiler Ma adesso io avrei una domanda da porre alla mia amica Federica, cara Federica come sei venuta a conoscenza della sessualità?
1: Allora devo dirti che sono sempre stata una persona molto curiosa e sin da piccola mi ponevo molte domande
0: Ma lo sai che questo è sintomo di intelligenza?
1: Può darsi, grazie sì, del sì. complimento è, Serena Beh comunque mi sono sempre fatta molte domande, un giorno, un bel giorno ero molto piccola me lo ricordo, avrò avuto 4-5 anni forse Sono andata da mia madre e le ho chiesto mamma ma come si fanno i bambini?
0: Bella, diretta, belle domande Direttissima,
1: indirettissima, l'ho chiesto sia a mia mamma che a mio papà però la risposta è stata molto vaga cioè? Eh, la risposta è stata della serie I bambini nascono dall'amore che c'è tra due persone.
0: Cioè, hai ricevuto una risposta filosofica.
1: Esatto, molto filosofica, mm,
0: romantica.
1: E devo dirti che i bambini in generale a quell'età non capiscono molto il concetto di amore. Non Non sanno come associarlo, Mm, giusto?
0: Certo, più o meno sì Hanno un'idea ma
1: a grandi linee di che cosa sia l'amore
0: Vabbè, più che altro immagino, pensino a quello che accade tra mamma e papà
1: Esatto, sì, magari immaginano l'amore tra mamma e papà
0: Ecco, molto... Però non hanno...
1: Cioè, non hanno idea, non hanno, che, sì. non hanno un'idea precisa di cosa sia l'amore,
0: neanche io ce l'avevo Nella sua totalità, ecco, non hanno un'idea precisa di cosa sia l'amore nella sua totalità
1: Esattamente, quindi cosa succede? Succede che io assolutamente non, non credevo alle parole di mia madre Perché dopo questa risposta sono diventata ancora più curiosa, ho iniziato... A eh, martellarla di domande Ma molto specifiche Della serie Sì ma come fa una mamma a restare incinta? (ride)
0: Cioè, l'incubo di l'incubo tutta, delle mamme Di tutte le madri cioè proprio Le domande dirette, quelle che necessitano una risposta altrettanto diretta in teoria Ma,
1: ma non mi è mai arrivata questa risposta dalla, dalla mia mamma
0: E ancora forse l'aspetti
1: <ride> E ancora l'aspetto <ride> Esattamente, questa dimostrazione di quanti tabù ci siano ancora nella mentalità delle persone?
0: Sì, non so se in questo caso possiamo parlare di tabù, perché c'è anche un aspetto forse eh, di imbarazzo, eh, sì, insomma, sai, la, la pudicizia di una madre nei confronti della figlia piccola. Forse ci può stare
1: Io credo che in generale la sessualità raccontata al bambino Diventi motivo di pudicizia nel momento in cui non si vede l'atto sessuale solamente come mera riproduzione Ma lo si vede come un atto sporco, tra virgolette
0: Sì, è possibile Cioè è possibile che sia questo a frenare dal dare una spiegazione un po' più ampia Esatto,
1: perché se tu riesci a spiegare Che cosa succede al tuo corpo quando cadi e ti sbucci il ginocchio riesci a spiegare fisiologicamente che cosa succede quando rimani incinta Quindi secondo me il tabù è dovuto proprio al fatto che l'atto sessuale come riproduttivo viene ancora visto come un tabù, come qualcosa di sporco
0: Sì una maialata insomma Una maialata, brava <ride> Serena
1: Sì, Hai detto la parola giusta sì, sì, sì.
0: Quindi diciamo, possiamo dire che il primo approccio con la sessualità avviene in famiglia
1: Sì, il primo approccio per me è avvenuto in famiglia Non ho avuto le risposte che cercavo però Diciamo che l'educazione sessuale può essere vista, può essere ricevuta attraverso diverse fonti La prima fonte di apprendimento è quella informale cioè Consiste nella, nel chiedere ai genitori oppure, oggigiorno, chiaramente, a googlare su internet, giusto? A sì. cercare su internet. Beh,
0: adesso internet è cioè, la fonte di tutte le risposte, quando non le trovi, altrove.
1: Esatto, però appunto la primissima fonte di apprendimento restano i genitori, che talvolta però scelgono il silenzio, come era successo a me, giusto? Sì, Quindi...
0: silenzio che si perpetua.
1: Silenzio che si perpetua, però devo dire, devo dire è un comportamento molto comune. Sì, assolutamente Io ho sentito molto più spesso di genitori che hanno taciuto davanti a una domanda del genere Che non di genitori che hanno dato una spiegazione valida
0: Sì, e sai che quando accade di sentire, non so, qualche amico Che invece ti racconta dei suoi genitori apertissimi Che hanno dato a questa persona, insomma, un'educazione Che si può chiamare educazione sessuale Tu rimani sempre un po' sbalordito, no?
1: Sì Diciamo che per me, per quanto mi riguarda, è più strano il contrario Che non non quello che hanno fatto i miei genitori Ovvero tacere davanti a una domanda del genere
0: Sì, sì, perché siamo abituati e ci aspettiamo sempre il pudore Da parte del genitore Quindi quando poi incontriamo una situazione diversa Cioè ti complimenti perché dici Caspita, che genitori aperti che
1: Che genitori avanti Eh sì, sì, sì Quindi viene da sé che Una volta che i genitori non danno le informazioni richieste ai bambini, ragazzi che siano, i figli cosa fanno? Vanno ad informarsi tramite altre fonti, tendenzialmente questa fonte è internet. Internet che è un mare su cui navigare, ma infinito.
0: Con la zattera più volte.
1: (ride) Con la zattera più volte, mare infinito e talvolta fornisce delle informazioni sbagliate che influenzano negativamente i giovani. Giusto?
0: Sì, assolutamente Non sempre ci si può fidare delle informazioni che si trovano su internet Da mezzo assolutamente valido può trasformarsi anche in un mezzo fallace
1: Esattamente, può essere un un elemento informativo fallace Ed è per questo motivo che esiste l'educazione cosiddetta formale Ovvero quella rappresentata da scuola Libri, pieghevoli, volantini, siti internet Educativi, programmi educativi Campagne promozionali, radio, televisione e servizi sanitari.
0: Ok, sì, tutti gli altri modi in cui una persona può conoscere la sessualità. Noi però adesso dobbiamo fermarci nuovamente. Ci risentiamo tra pochi istanti dopo un breve break musicale. Rieccoci, cari amici ascoltatori. Noi appunto stiamo parlando di sessualità e adesso mi piacerebbe capirne di più su quanto avviene nelle scuole. Ecco che ruolo ha la scuola nell'educazione sessuale.
1: Intanto l'educazione sessuale dovrebbe essere introdotta nelle scuole come materia obbligatoria, non so se sei d'accordo però... già,
0: già dal tono capite la, qual è la sua idea in merito
1: Sì, diciamo che avete più o meno capito la piega che sta prendendo la conversazione
0: Sì, sono assolutamente d'accordo
1: ecco. Diciamo che non è in generale facile introdurre l'educazione sessuale nelle scuole, ma questo a causa delle resistenze basate su paure ed idee erronee. Per esempio, i genitori si chiedono spesso se parlare di sessualità sia troppo presto o troppo tardi.
0: Quello di cui parlavamo prima, diciamo, sul fatto che si taccia sempre su esatto. questo argomento.
1: Ecco, domandarsi se è troppo presto significa quasi sempre arrivare a parlarne troppo tardi.
0: O quasi mai. O quasi mai.
1: <ride> sì. Quindi laddove manca l'informazione da parte del genitore, la scuola è da supporto al genitore stesso che in teoria dovrebbe dare un'informazione a grandi linee e la scuola dovrebbe fornire un'educazione più completa dell'educazione sessuale. Questo cosa vuol dire? Che parlando sempre di educazione sessuale olistica, si dovrebbe affrontare l'educazione sessuale in ambito multidisciplinare, quindi coinvolgere più professori, più insegnanti di diverse materie che spieghino il punto di vista, per esempio, biologico, religioso, della società, emotivo…
0: Tutti gli aspetti diciamo, della sessualità e non solamente quello biologico, appunto, cioè f- focalizzato su come avviene poi la riproduzione
1: Sì, esatto, perché ricordiamo che l'educazione sessuale non vuole spiegare l'atto riproduttivo Ma vuole spiegare i vari approcci che si possono avere alla sessualità
0: E riguarda anche l'approccio fisico, no?
1: Approccio fisico, approccio emotivo, ecco. affettivo che si può avere con un coetaneo.
0: Ora che ci penso io, ecco, non ho ricevuto questa educazione sessuale perché a scuola ho studiato l'apparato riproduttivo e quindi il rapporto sessuale visto da un punto di vista biologico.
1: Esattamente, Eh. è la stessa educazione che ho ricevuto io perché in Italia non è obbligatoria l'educazione sessuale.
0: Mentre ricordo che l'argomento veniva preso anche durante l'ora di religione eh, perché io, io le seguivo, le ore di religione Ah, eh, tu le seguivi? Sì, sì, sì
1: No, io non le seguivo
0: No, le seguivo perché comunque si parlava anche di aspetti storici Si parlava molto di morale Non c'era poi tanto bigottismo, devo dire Poi a seconda, diciamo, ho avuto due, due insegnanti
1: <ride> Diciamo che dipende dall'insegnante
0: Sì, dipende molto dall'insegnante ecco. Per un periodo è stato molto interessante comunque E chiaramente quando si parlava di sessualità Se ne parlava con le pinze Poi tu devi immaginare, io ho fatto il liceo linguistico, eh, a Terrasini eravamo nove classi e al 95% eravamo ragazze.
1: Ah, puoi capire quindi.
0: Quindi puoi capire l'imbarazzo del professore davanti a un argomento del genere, però lui era intelligente e sapeva come maneggiare. Però ho capito con le pinze, proprio con i guanti bianchi, con parole molto così quasi spirituali, però... Questo per dire non ho ricevuto appunto un'educazione sessuale per come ne stai parlando tu in questo modo così completo che riguarda appunto l'aspetto fisico, biologico fino ad arrivare agli aspetti psicologici e morali, sentimentali. Quelli li ho scoperti in un altro modo, cioè by myself.
1: Facendo esperienza. Esatto. Brava, Serena. Grazie. (ride) Poi alla fine tra l'altro l'esperienza insegna. Eh, anche quella secondo me dovrebbe rientrare tra i metodi di educazione
0: Sì ma, ma lo è, cioè non è un metodo di educazione però è un modo per eh, educare se stessi a qualcosa no? Quindi sì assolutamente Però cioè, questo non significa che non si abbia bisogno di un'educazione sessuale Ma cioè, assolutamente ecco, no perché ecco. appunto sono
1: tante le conseguenze che derivano da un'informazione inadeguata e scorretta
0: esatto. in
1: merito all'educazione sessuale e anche le conseguenze negative che derivano dai tabù creati da questa educazione sessuale scorretta
0: Sì esatto, tabù e conseguenze, due argomenti di cui parleremo tra pochissimo dopo un breve break musicale, state con noi Bentornati, rieccoci qua. Ritornando sul nostro tema, avevamo concluso menzionando tabù e conseguenze relative alla mancanza di un'educazione sessuale nelle scuole o comunque di un'educazione sessuale in genere.
1: Quindi Serena, secondo te, la sex education... Dovrebbe essere introdotta nelle scuole? Ancora una volta te lo chiedo.
0: Sì, assolutamente sì. Ecco,
1: per essere sicura che tutti siano d'accordo.
0: Ma sì, certo che sono d'accordo, assolutamente. Credo lo siano anche eh, i nostri amici che ci stanno ascoltando, che più o meno, immagino, eh, avranno la nostra età e anche qualcosa in più. E quindi, come noi, hanno subito la mancanza di un'educazione sessuale. Quindi, sì, appunto, noi abbiamo vissuto, abbiamo subito questa mancanza e ne abbiamo subito anche le conseguenze.
1: Sì, ma più che altro, secondo me stanno subendo le conseguenze i ragazzi di oggi.
0: Sì, anche, che continuano a non avere una valida, una solida educazione sessuale, che la, la vanno a ricercare in altri mezzi che, come dicevamo prima, sono, possono essere anche fallaci. Ma appunto, quando parliamo di conseguenze, di una mancanza de- all'educazione sessuale, di cosa stiamo parlando?
1: Ecco, le conseguenze sono molto interessanti perché, come ti dicevo prima, secondo me chi... Ne subisce maggiormente le conseguenze Sono i ragazzi di oggi Che hanno maggior accesso ad internet Rispetto a quando noi avevamo 14 anni A che cosa mi sto riferendo? Secondo me più o meno avete capito Si parla del sexting e del cyberbullismo Che cos'è il sexting? Il sexting consiste fondamentalmente Nello scambio di scatti hot O selfie a carattere sessuale Che vengono appunto... Scambiati, postati sui sui social, nelle chat con gli amici o fidanzati Talvolta questo può portare a una grandissima depressione Chi ne è vittima? Questo si chiama cyberbullismo E ci sono delle ragazze che si sono suicidate
0: Sì Purtroppo abbiamo tanti esempi di questi casi eh, Naturalmente l'argomento è molto più vasto Però sì, come hai detto tu, è legato anche a una mancanza dell'educazione Che in questo caso riguarda anche, non lo so, un rispetto verso la sessualità Un rispetto che manca Cioè non, non solo il rispetto verso la persona con cui scambi questo materiale eh, Ma proprio con la conoscenza del peso che ha la sessualità
1: Sì, diciamo che... Senza voler giustificare nessuno. Però, chiaramente l'adolescente medio di oggi viene lasciato in balia appunto di un mare di informazioni. L'accesso a internet è completamente gratuito, quasi sì. perché ormai. ormai l'accesso a internet è dappertutto.
0: Aggiungerei viene lasciato in balia anche delle sue pulsioni. Perché è l'età dove si cominciano ad avere delle pulsioni, pulsioni naturali, sessuali, assolutamente.
1: Certo Si comincia ad avere il desiderio di scoprire se stessi, di...
0: Scoprire l'altro.
1: Di scoprire l'altro, di soddisfare queste esigenze sessuali che sono più che naturali.
0: E possiamo dire che questa è generalmente la situazione in Italia? Lo possiamo dire?
1: Sì, possiamo dire che questa è la situazione italiana e in generale di pochi altri paesi, tra cui troviamo Cipro, la Romania, la Polonia... Mm.
0: Ma siamo, diciamo, in minoranza rispetto agli esempi positivi che ci sono nel resto dell'Europa, mi pare di capire.
1: Ma allora, sì, esattamente. Diciamo che la Gran Bretagna, a fronte dei numerosi casi di cyberbullismo, conseguenze negative derivate dal sexting, ha deciso di imporre obbligatoriamente un programma di educazione sessuale. La Svezia ce l'ha dal 1955, ma questa è un'altra Vabbè, storia. La
0: Svezia vive già nel futuro, da tempo.
1: Esatto, siamo indietro solo di 64 anni ma questi sono dettagli Ma sì E poi c'è da dire che in altri paesi, sebbene sia più recente l'educazione sessuale Viene eh, introdotta ad un'età molto più precoce Per sì. esempio in Portogallo inizia a 5 anni Cioè
0: età di asilo praticamente, prescolare
1: Sì perché secondo gli psicologi L'educazione sessuale è qualcosa che accompagna la tua intera esistenza, non solo l'adolescenza. No? Beh
0: sì, cioè, di fatto la scoperta di dei genitali stesse, no? sì, certo. avviene molto prima, cioè, lo sappiamo che avviene già nel bambino.
1: Sì esatto.
0: Sì. Però Qu- curiosa questa cosa del Portogallo, cioè mh, il fatto che si, si educhino i bambini già dall'età di 5 anni, forse avviene solamente lì, cioè così precoce. A me sembra precoce ma io appunto perché non, non ho ricevuto questa, questa educazione quindi. Secondo me non è precoce
1: perché per esempio come ti ho detto io a 4-5 anni ho iniziato a chiedermi come si fanno i bambini
0: No sì ma la curiosità ci sta tutta assolutamente e a quell'età cominci a fare effettivamente queste domande eh, risulta per me precoce, ma mi rendo conto per quale motivo, proprio perché per me è stato completamente diverso, nonostante la curiosità che anche a me è arrivata molto presto, però non era accompagnata da un'educazione, quindi... Sì, cioè mi, fa, eh, mi stupisce questo esempio del Portogallo e questo diciamo per fare un po' di chiarezza su, su quanto accade in Italia e quanto accade nel resto d'Europa, adesso ci rifermiamo per qualche minuto per un altro break musicale e ci risentiamo dopo per continuare a parlare di sesso. E rieccoci qua, bentornati amici ascoltatori. Intanto speriamo che il break musicale sia di vostro gradimento, sicuramente però lo è l'argomento di oggi. Parlavamo appunto di educazione sessuale nelle scuole, di quanto avviene in Europa e nello specifico in Italia. Mi sono sorpresa eh, nell'aver sentito cosa accade in Portogallo per esempio, ma mi chiedevo eh, come si impartisce l'educazione sessuale. Lo chiedo a te Federica.
1: Allora innanzitutto devo dire che siamo contente e io metto in mezzo anche te perché te l'ho chiesto più volte Siamo contente che almeno da qualche parte l'educazione sessuale si impartisca e non ci sia sempre la chiesa di mezzo Esatto,
0: qualcuno nel mondo si salva Qualcuno nel
1: mondo si salva, tra cui il Portogallo che la impartisce dalla tenera età di 5 anni (ride) Poi ci siamo noi che tra i 14 e i 19... In teoria dovremmo ricevere un'educazione sessuale, però non è obbligatoria e tra l'altro è solo una lezione all'anno.
0: L'unica cosa certa che ricevi sono gli auguri quando ti arriva il menarca, quindi alla prima mestruazione auguri.
1: E, e anche gli schiaffi che ti arrivano quando dici mamma sono incinta
0: No, beh, comunque si scherza, ma uh, sì <ride> Ma sì, per scherzare Assolutamente Però appunto ci chiedevamo, mi chiedevo Come viene impartita l'educazione sessuale? Ci sono vari metodi, vari approcci? Eh,
1: in Portogallo, per esempio, dove inizia a 5 anni L'educazione sessuale è più completa, diciamo Viene affrontato anche l'aspetto emotivo, affettivo, relazionale L'identità sessuale, l'identità di genere. Vengono affrontati diversi aspetti, tra cui le preferenze sessuali, eccetera, mm. eccetera. Invece in Italia, Spagna, Cipro, Polonia, Romania, quei paesi che ho menzionato prima, impartiscono un'educazione sessuale innanzitutto in tarda età. E poi un'educazione sessuale molto più indirizzata solamente alla riproduzione, al. Um, Rapporto sessuale visto come atto riproduttivo
0: Invece in altri paesi dove esiste un'educazione sessuale ci sono quindi altri altri metodi Sì
1: è molto più completo e poi secondo alcune ricerche condotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Esistono Mm. vari tipi di programmi che affrontano l'educazione sessuale Convolgente perché esistono vari tipi di programmi, in particolare sono tre il programma di tipo 1, il programma di tipo u 2 e il programma di tipo 3. Sono diverse tipologie di impartire l'educazione sessuale. Il programma di tipo 1 si incentra, si focalizza soprattutto sull'astinenza dai rapporti sessuali
0: prematrimoniali. Mi verrebbe da fare tante domande, ma ti lascio parlare. Ma guarda,
1: se <ride> vuoi farmi domande io ti darò risposte. Se ce le hai, perché la domanda è perché? Perché è perché? Eh. Questa è una domanda che mi faccio sempre anch'io Mi piacerebbe incontrare qualcuno Che sia mio coetaneo E che appunto voglia dedicarsi a questa astinenza prematrimoniale Per spiegarmi effettivamente Che cosa passa loro per la testa Nel senso perché Ma sul serio eh, Sono molto interessata a questo aspetto
0: Forse io posso rispondere Perché io ho conosciuto qualcuno della mia età, anche più grande, di qualche anno o meno Insomma, la situazione è abbastanza mishta. mista Mista. <ride> eh, mi è capitato, sì e La, la risposta è stata bah, eh, Voglio mettere un po' di pepe nella situazione Quindi voglio rendere speciale quel giorno, quella notte Qualcun altro mi ha risposto dicendo Voglio ricreare la prima volta E io ho trattenuto le risate perché non sarà mai più come la prima volta?
1: A parte che tornare vergine eh, non si può.
0: Ecco, ma poi per fortuna non sarà più come la prima volta. Ma
1: infatti per fortuna che non sarà più cioè, come la prima volta. Santo cielo, che incubo! Fossero sempre come la prima volta io smetto.
0: Io mi do i voti. No, per carità, per favore. Che incubo! No, no, per fortuna la prima volta... Si chiama prima volta
1: (ride) Perché è solo una volta (ride) E basta
0: No, comunque sì, le risposte generalmente Sono queste Diciamo che in in linea teorica fanno anche un po' Tenerezza Cioè Detta così un po' brutta <ride> No, nel senso, mi correggo per carità Fanno un po' dolcezza perché ho riconosciuto il lato sentimentale della cosa Quindi non c'era un voler ritornare a una fase precedente al, al primo rapporto sessuale Che è una cosa ovviamente fuori di testa, no? È impossibile Quindi semplicemente si trattava di voler mettere del pepe a una, a, al rapporto sessuale ecco, E rendere speciale questa prima notte di, di nozze
1: mm. No. Interessante.
0: Poi chissà com'è andata
1: Per fortuna tutti i programmi di educazione sessuale non sono come questo
0: Ah, Qualcuno si salva, bene, ottima notizia Qualcuno si
1: salva, uh-huh. sì Il programma di tipo 2 è un po' più interessante mm. Il programma di tipo 2 prende in considerazione l'astinenza sessuale come possibilità Ma questa astinenza sessuale viene accompagnata dalla possibilità di avere dei rapporti sessuali protetti
0: Puoi scegliere
1: Hai la scelta, ah, sì, bene. esatto Infine abbiamo il programma di tipo 3 che intende semplicemente accompagnare il programma di tipo 2 e aggiunge la visione della sessualità come aspetto che ricopre l'intera esistenza.
0: Ma come è giusto che sia, com'è nella realtà in fondo. Va bene Federica, io ti ringrazio per, perché sei stata una fonte di sapere durante questo episodio.
1: Ma guarda, io sono sempre molto interessata a ciò che riguarda la sessualità e io credo che i giovani... Lo siano ancora di più perché io tra i 14 e i 19 anni ho vissuto un periodo molto intenso di curiosità in merito alla sessualità. Ma come giusto che sia, stai crescendo? Sei nella pubertà, tempesta di ormoni. Insomma, Scopri- vuoi scoprire eh, tutto quello che riguarda quel mondo lì,
0: certo, normalissimo. Assolutamente è il, il momento in cui ti, ti poni le, le domande a riguardo. Quindi, il consiglio di oggi è diffondete il verbo il più possibile e noi ci risentiamo nella prossima puntata per un tema ancora più piccante. Diamo questo piccolo spoiler come dicevo prima, vero Fede?
1: Verissimo e adesso non potrete più fare a meno di seguire l'altra puntata.
0: Ce lo auguriamo sicuramente ma io ne sono sicura. Quindi ci salutiamo e ci risentiamo uh, il prossimo lunedì sempre su Muster FM 896